0: είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ιδήσεις. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Ένας ακόμη ανθεκτικός μύθος βεβαιώνει ότι ο θάνατος του Βενιζέλου το 1936 απελευθέρωσε μονομιάς τους πρόσφυγες από τη μέχρι τότε πολιτική τους τοποθέτηση και τους έκανε ξαφνικά διαθέσιμους για την αριστερά και ειδικότερα για το ΚΚΕ. Είναι όμως απλουστευτική αυτή η εικόνα. Αγνοεί ιδίως διεργασίες που είχαν αρχίσει νωρίτερα και που απλώς επιταχύνθηκαν από τον θάνατο του Βενιζέλου. Από την πρώτη στιγμή του ερχομό τους, εκείνο που προκαλούσε μεγαλύτερη ανησυχία δεν ήταν μήπως οι πρόσφυγες στραφούν προς τον αντιβενιζελισμό, αλλά μήπως πυκνώσουν τις τάξεις του κόμμουνισμού. Ο συντηρητικός Κωνσταντίνος Ζαβιτζιάνος ισχυριζόταν χαρακτηριστικά το 1924 ότι η αβασίλευτη δημοκρατία δεν κινδύνευε από τους βασιλόφρονες, αλλά από μικράν επί του παρόντος τάξιν εργατών και προσφύγων. Την ίδια εποχή ωστόσο ο Κονδύλης χρησιμοποιούσε ένοπλους πρόσφυγες για να τρομοκρατεί τους εργάτες στην Ανατολική Μακεδονία, όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Γίνονται καλύτερα κατανοητοί οι φόβοι αυτοί του Ζαβιτσιάνου και πολλών άλλων αν στο φως της ιστορικής συγκυρίας στη στιγμή του Ερχομού των Προσφύγων. Η Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917 και η μετέπειτα στερέωση των Πολσεβίκων στην εξουσία ξάδνιασαν και τρόμαξαν την αστική τάξη σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα ίσως περισσότερο από αλλού, εξαιτίας της σχετικά πρόσφατης εμφάνιση του σοσιαλιστικού κινήματος στη χώρα. Οι εξελίξει στη Ρωσία έμοιαζαν να σχετίζονται άμεσα με την εσωτερική κοινωνική αναταραχή μετά την ίδρυση του ΣΕΚΕ το 1918, Σοσιαλιστικού Εργατικού κόμματο Ελλάδος και τη ραγδαία μετεξέλιξή του σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από το 1922 οι ξεριζωμένες και εξασλιομένες προσφυγικές μάζες έμοιαζαν κατεξοχήν πρόσφορες και ευάλωτες σε ανατρεπτική προπαγάνδα. Ο οξυδερκής μαρξιστής Εραφίμ Μάξιμος, κορυφαίος στο έλεγχος του κόμματος τότε, θεωρούσε τις μάζες αυτές των προσφύγων ένα έφλεκτο υλικό που σε δεδομένη στιγμή μπορούσε να ενισχύσει την επαναστατική τάξη, δηλαδή τους εργάτες. Η ικανοποιητική αποκατάσταση των προσφύγων και προπαντός η απόκτηση από αυτούς ακίνητης περιουσίας, είτε αγροτικής είτε αστικής, θεωρήθηκε τότε ως η πιο αποτελεσματική στρατηγική για να τους καταστήσει απρόσβλητους από την ανατρεπτική προπαγάνδα. Σε αυτή την οπτική η αποκατάσταση των προσφύγων και η μετατροπή τους σε ιδιοκτήτες χαιρετίστηκε τότε και έκτοτε ως επίτευγμα που δεν άφησε έδαφος πρόσφορο για το κοκούε. Όμως οι εκτιμήσει αυτές στηρίζονται κυρίως στην αγροτική προσφυγική αποκατάσταση. Στις πόλεις, όπως είδαμε, το επίτευγμα της προσφυγικής αποκατάστασης έμεινε τελικά ανολοκλήρωτο. Αυτό υπονόμευσε την πολιτική του δραστικότητα. Ο ίδιος ο Βενιζέλος φάνηκε επιτέλους το 1933 να αναγνωρίζει τις επιπτώσεις της κατάστασης αυτής όταν απέριπτε την πληρωμή του 25% όπως είδαμε και έδινε απόλυτη προτεραιότητα στη συμπλήρωση της στέγασης όσων ήσαν ακόμη άστεγοι. Τον οποίον όπως έλεγε η κατάσταση ατιμάζει τον πολιτισμό μας και είναι διαρκής κίνδυνος κατά της κοινωνικής τάξεως. Καθώς όμως δεν είχε πλέον την ευκαιρία να διορθώσει την παράδειψη αυτή, δικαιολογείται η μεταπολεμική κριτική του Γρηγορίου Δαφνί, ότι ο Βενιζέλος δεν έδωσε απόλυτη προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της προσφυγικής αποκατάστασης. Σύμφωνα με τον Δαφνή, οι μεγάλες πολιτικές κρίσεις του 1932 με της κατοχής και μετά την κατοχή θα είχαν πιθανότατα Αποφευχθεί αν δεν απέμενε εξαθλειωμένος προσφυγικός κόσμος έτοιμος να στρατολογηθεί για κάθε ανατρεπτική κίνηση που η επιτυχία της έλπιζε ότι θα το εξασφάλιζε καλύτερες μέρες. Άσχετα όμως από τις πικίλες ατέλειες της προσφυγικής αποκατάστασης η ίδια η θεωρία ότι τέτοια ιδιοκτησία από μόνη ισοδυναμούσε με ένταξη στη συντηρητική αστική κοινωνία φαίνεται ανεπαρκής ότι τότε αποτελούσε κεντρικό αξίωμα της πολιτικής σκέψης και όχι μόνο στην Ελλάδα. Πέρα και παρά το ζήτημα της ιδιοκτησίας αυτό καθ' αυτό η ριζοσπαστική προδιάθεση των προσφύγων πήγαζε από βαθύτερους και πιο σύνθετους παράγοντες που εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες την εθνοτική και την ταξική. Έχει παρατηρηθεί γενικά ότι τίνουν προς τα αριστερά οι εθνοτικές ομάδες που υφίστανται δυσμενείς διακρίσεις και αισθάνονται ξένο σώμα στην ευρύτερη κοινωνία στην οποία ζουν. Από το άλλο μέρος, ως αγρότες ή ως εργάτες, οι πρόσφυγες ήταν εύλογο να στραφούν στην τότε αριστερά δηλαδή στο αγροτικό κόμμα οι αγρότες και στο κουκουέ οι εργάτες. Την ταξική βάση του αγροτικού κόμματος αποτελούσαν κατεξοχήν οι νέοι μικροιδιοκτήτης χωρικοί που δημιούργησε η αγροτική μεταρρύθμιση, ενώ του κουκουέ κατεξοχήν οι εργάτες της βιομηχανίας και ειδικότερα της λεγόμενης καπνοβιομηχανίας. Λεγόμενης επειδή δεν περιλάμβανε εργοστάσια και μηχανές, αλλά αποθήκες και χειρονακτική εργασία. Φαίνεται λοιπόν από τις υπάρχουσες ενδείξεις ότι η απήχηση των δύο κομμάτων ήταν μεγαλύτερη μεταξύ των προσφύγων παρά μεταξύ των γηγενών χωρικών και εργατών, αντίστοιχα. Φαίνεται επίσης ότι το 1936 πλέον η προσφυγική υποστήριξη για τα δύο κόμματα ξεπερνούσε την ιδιαίτερη ταξική βάση του καθενός. Μπορεί λοιπόν να υποστηριχθεί ότι και η εθνοτική ιδιαιτερότητα συνέβαλε στην προσφυγική ριζοσπαστικοποίηση πέρα από την ταξική θέση αυτή καθ' αυτή. Το ενδιαφέρον του ΚΚΕ για τους πρόσφυγες εκδηλώθηκε αμέσως μετά την καταστροφή με εντολή της κομμουνιστικής διεθνούς. Το κομματικό μανιφέστο που εγκρίθηκε από το τρίτο έκτακτο συνέδριο του ΚΚΕ το 1924 Αναφερόταν σε ενιαίο μέτωπο εργατών, αγροτών και προσφύγων. Υπήρξαν όμως σημαντικά αρχικά εμπόδια που συνήθως αγνοούνται από τη σχετική βιβλιογραφία. Τα περισσότερα εμπόδια έχουν το εξής κοινό γνώρισμα. Ότι το ΚΚΕ απευθύνεται πρωταρχικά στους γηγενείς και αρθρώνει την αμυντική τους αντίδραση... Ακριβώς όπως ο αντιβενιζελισμός. Πρώτον, όταν ονομαζόταν ακόμη Σέκε, το κόμμα είχε καταγγείλει συστηματικά και με μεγάλη οξύτητα τη Μικρασιατική εκστρατεία ως αποκλειστικά υπεριαλιστικό πόλεμο για τα συμφέροντα της αγγλογαλλικής κεφαλαιοκρατίας και δεν έκανε την παραμικρή μνήμη ελληνικών πληθυσμών, σαν να μην υπήρχαν. Δεύτερον, Αμέσως μετά το 1922 το Κουκουέ υπογράμμιζε τις αρνητικές επιπτώσεις του ερχομού των προσφύγων για τους γηγενείς και ειδικότερα για τους γηγενεί εργάτες. Γενικότερα η εχθρική στάση του ουσιαστικά δεν διακρινόταν από εκείνη του αντιβενιζελισμού. Εύγλω είναι η καταγγελία των εκλογών του Δεκεμβρίου 1923 για την ανάδειξη της Τέταρτης Συντακτικής Συνέλευσης. Από τις εκλογές αυτές προήλθαν, σύμφωνα με το ΚΚΕ, 400 συνομότες και γράφει ότι δεν τους ψήφισαν οι εργάτες, οι χωρικοί, οι βιοπαλεστές, οι έφεδροι και τα θύματα των πολέμων, αυτοί εξελέγησαν. Εξελέγησαν από τους πρόσφυγες, από τις γυναίκες των προσφύγων, από τα παιδιά των προσφύγων. Η αναφορά στις γυναίκες και στα παιδιά των προσφύγων είναι βέβαια ηρωνική. Υπονοεί τις διπλωψηφίε των ανδρών προσφύγων και συμπίπτει απόλυτα με όσα έγραφε ο αντιβενζηλικός τύπος. Τρίτον, η πολιτική του Κουκουέ στο λεγόμενο εθνικό ζήτημα στρεφόταν ρητά και απροκάλυπτα κατά τις εγκατάστασης προσφύγων στην ελληνική Μακεδονία και Θράκη και κατά τις διανομής της γης αυτούς. Όπως είδαμε πέρσι στο 24ο διορθωτικό μάθημα η πολιτική αυτή στο λεγόμενο εθνικό ζήτημα καταδίκαζε το μοίρασμα της Μακεδονίας μεταξύ Ιουγκοσλαβίας, Ελλάδας και Βουλγαρίας αλλά και το μοίρασμα της Θράκης Μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Βουλγαρίας. Κατέληγε σε δύο παρόμοια αλλά διακριτά συνθήματα. Ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία και ενιαία και ανεξάρτητη Θράκη. Η πολιτική αυτή επιβλήθηκε από την Κομμουνιστική Διεθνή το 1924 όταν το Κοκουέ έγινε πλέον και τυπικά το τοπικό ελληνικό τμήμα της, Κουδού ετού Του Κουδού, ελληνικό τμήμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Ταυτόχρονα και αντιφατικά υιοθετήθηκε το ενιαίο μέτωπο εργατών, αγροτών και προσφύγων. Για την άρση της κραυγαλαίας αντίφασης το κόμμα αναζητούσε ύστερα τρόπους να καθησυχάσει τους πρόσφυγες ότι η πολιτική του στο εθνικό ζήτημα δεν σήμαινε νέο ξερίζωμα και διώξιμο των προσφύγων όπως έδειχνε. Τέταρτο, τέλος, το ΚΚΕ έμεινε πεισματικά προσιλωμένο σε ένα άκαμπτο σύστημα τυποποιημένων ταξικών κατηγοριών. Σε αυτό δεν είχαν θέση οι πρόσφυγες ως πρόσφυγες. Μόνο περιστασιακά έγινε καθαρά καιροσκοπική εκμετάλλευση της Σύμβασης της Άγκυρας το 1930, με υιοθέτηση από το ΚΚΕ, των πιο ακραίων δημαγωγικών διατυπώσεων για τα προσφυγικά αιτήματα. Πρόσφυγες, εργάτες, αγρότες, βιοπαλεστές. απαιτήστε από το δικτάτορα Δήμιο βενζέλο αποζημιώσεις στο ακέραιο, ακύρωση κάθε χρέους σας στην Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, στο κράτος, στις τράπεζες και στους τοκογλίφους, Απαλλαγή από τους φόρους, απαλλαγή από κάθε νίκη. Ωστόσο, ακόμη και από αυτή τη δημαγωγική προκήρυξη, δεν λείπει η υποχρεωτική καταγγελία της προσφυγικής εγκατάστασης στη Μακεδονία και τη Θράκη. Συνεχίζει η προκήρυξη. «Σάμπος για το καλό σας σα τσουβάλιασε, ο Βενιζέλος εννοείται, σα τσουβάλιασε στη Μακεδονία» αφού ξερίζωσε τις ντόπιε λαϊκές μάζες της Μακεδονίας και της Θράκης, σας έβαλε ακριβώς στη φωτιά των πολέμων, σας έχει κρέας για τα κανόνια. Με αυτή την παροδική και σχεδόν παραλυρηματική εξαίρεση το 1930, διαπιστώνουμε σχετική αδιαφορία του κόμματος για τους πρόσφυγες ως πρόσφυγες. Το 1926 και το 1928 το ΚΚΕ μετέχει στις βουλευτικές εκλογές ως ενιαίο μέτωπο εργατών, αγροτών και προσφύγων. Αλλά τα επόμενα χρόνια μόνο ως ενιαίο μέτωπο εργατών και αγροτών, χωρίς να προκύπτει γιατί παραλήφθηκαν οι πρόσφυγες. Τη στάση αυτή απέναντι τους πρόσφυγες και τα αιτήματά τους εξηγούν οι δογματικές ταξικές παροπίδες που περιόριζαν την οπτική του Κουκούέ. Η τελευταία μνήα για στρατολογία προσφύγων το 1925 απαιτούσε ειδικά ο πρόσφυγας να είναι αγρότης ή εργάτης. Το 1927 πάλι το κόμμα τόνιζε ότι κάθε πρόσφυγας ως εργάτης ή ως αγρότης υφίσταται τις συνέπειες της γενικής εκμετάλλευσης των δύο αυτών τάξεων. Αλλά στην πράξη Οι πρόσφυγες ουδέποτε μνημονεύονται ως εργάτες. Υπάρχει, όπως φαίνεται, απροθυμία να γίνει δεκτή μια εθνοτική εσωτερική διαφοροποίηση της εργατικής τάξης. Οι πρόσφυγες αναφέρονται ρητά μόνο ως αγρότες και μόνο σε σχέση με τα αγροτικά ζητήματα. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας την εσωτερική διαφοροποίηση των προσφύγων, το κουκουέ αρνήθηκε το 1925 να πάρει θέση επί του προσφυγικού ζητήματος ως συνόλου και να υιοθετήσει όλα γενικώ τα αιτήματα των προσφύγων αρνήθηκε δηλαδή να κάνει αυτό που έκανε ύστερα καιροσκοπικά ή οπορτουνιστικά μόνο το 1930 Γίνεται λοιπόν κατανοητό γιατί υπήρξε βραδύτατη η διείσδυση τη επιρροή του │ μεταξύ των άλλων προσφύγων που δεν ήταν εργάτες. Η διείσδηση αυτή επιταχύθηκε μόνο μετά το 1930, καθώς παραμερίζονταν τα αρχικά εμπόδια, όπως θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου μετά το 1922 η παράταση του διχασμού που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.